0: 日本鬼子能怎么样？我们是人民呐、啊，我们年轻为国家交钱。我昨天去开支，过了好几道卡，还央粮了，把城市经济疯垮了，城市咱的老百姓完救回去。就。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。六月二十日至二十六日，这一周。唐山打人事件与河南红马事件陆续迎来了最新的官方后续。二十一日，河北警方终于通报了四名受害女性的近况，伤情更重的两名女子经鉴定为轻伤二级。此前，网民曾强烈不满官方迟迟未公开信息，在没有真相的情况下，网络上甚至流传着“四女三死”的谣言。但最新的通报发布后，仍引来诸多的网络质疑，例如网民普遍存在疑问。为什么看起来很严重，却只是轻微伤或者轻伤？对此，有公安部门解释到：轻伤不轻，重伤很重。司法伤情界定同一般人的理解存在差异，但这仍然无法消解人们对于司法鉴定是否存在黑幕的怀疑。毕竟，就在上周，唐山公安才暴力对待了一名电视台记者，而湖北民族大学柳倩月教授对此的奇葩看法是：记者采访应该向当地提前报备。正是因为当地信息黑幕的存在，人们至今没有看到唐山打人事件的调查报告出现。许多微博网友在话题“唐山被打女生后续”下面每日疑问，等待着他们真正想要的后续。还有网民调侃：“好巧，唐山被打的四个女子都是孤儿，连对他们家属的采访报道都没有。往年最经典的家属情绪稳定环节也都没了。”二十二日。河南乱付红马案件的调查问责情况通报也来了，有一千三百一十七名储户在该事件中被付红马。五名公职人员为此乱作为受到行政处罚，但无人受到刑事追责。这一结果的公布更点燃了网民的愤怒，如此严重的公共利益无底线侵犯事件，竟然只有这般自罚三杯式的处理，堪称是历史级别的恶劣。而过往的那些关于健康码、行程码、核酸码有关的新闻，只要是涉及到民众违规违法，无一例外都是拘留、判刑、违法犯罪。同一天，因疫情已封控近两月未受到舆论关注的辽宁丹东，发生了一起看病妇女与设卡警察发生冲突的事件。执勤警察以假摔的钓鱼执法方式将两人抓捕。视频中，警察的依据录上了吗？被网友们捧上了二零二二年度京剧排行榜。最后，女子父亲因涉嫌袭警而被刑事拘留。这起恶意看病事件的处理速度、力度和结果，与河南红马案件形成了非常鲜明的对比。所谓袭警式的破坏防疫，被警方迅速法办；而真正颠覆性的破坏防疫，却只有不痛不痒的党纪处分。在袭警事件发生后。丹东又出现了一起权力内斗事件，当地警察因无通行证被防疫人员拦下，双方发生激烈争执，彼此都觉得自己才是当下最牛逼的人。而一系列令人忍无可忍的现实，让一位七十岁的丹东老人在街头愤怒发声，就是大家在本期节目开头听到的声音。可即便在中国最发达的城市之一上海，这样半死不活的状态也依然在全面解封后持续上演着。例如，复工之后，当局因担心疫情传播，仍严格限制餐饮店堂食，这使得餐饮人如同被切断了命脉，彻底陷入了生死攸关的时刻。一些店家不得已顶风堂食，与监管者展开猫鼠游戏。而对于疫情之下生存维艰的餐饮业，央视专家竟提出了“何不食肉糜”的建议，说要去主动积极的自救，将堂食转向宅食，不要等着政府的帮助。可见后疫情时代魔幻仍在继续。此外，本周习近平在金砖五国工商论坛开幕式上发表了一段演讲，他将批评矛头指向美国和北约，开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。这话惊呆了反贼群体。近几年内，由于乳包文化的流行。开倒车、加速师等负面词汇在墙外与习近平本人高度捆绑，因此这番表述听起来就像是自我讽刺与自我诊断，遭到网民的犀利调侃。两天后，习近平又在北京以视频方式主持全球发展高层对话会，会上暗批美国极限制裁损人害己，脱钩断供行不通。官方媒体《参考消息》报道时使用了。习近平为全球发展指明方向的标题，这已经是习近平至少第二十次不厌其烦地为重大领域指明方向。有网民讽刺，这可能是一种路牌成精的严重症状。恰巧这一新闻事件也与美国最高法院历史性推翻合法堕胎权裁决同时发生。这一裁决即将产生的重大影响，让部分美国人对自己国家的未来表示悲观。有同时关注中国与美国政治的网民对当下无奈评论道：“人们朝着习总指明的方向走去，才发现是反方向。”一周见读： 2 0 2 2年6月，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月阅读视频《六月之声》。在内容上，该片揭示了当局的言论审查、权力打压，记录了民间疾苦、民众呐喊与抗争。在形式上，该片模仿了2022年4月22日遭审查的上海封城短片《四月之声》，仅以此片向这部网民作品致敬。本系列也将持续更新下去，直到《四月之声》及同类影片在中国解禁。中文互联网上有关。河南村镇银行储户健康码转红的相关爆料数不胜数。自四月中旬开始，河南四家村镇银行的四十万储户集中遭遇提现难的问题。之后，许多来自河南省外的储户发现无法在居住地取款后，前往河南当地取款和维权。然而，这些奔赴河南的储户发现，一旦他们落地河南，自己的健康码就会由绿转红，人身自由也随之被限制。更有甚者。一些尚未前往河南的储户，竟然也会被远程复红码。本期节目，我们来关注作为“良民证”的健康码，在中国社会中被不断扩大的应用。今天四零四档案馆第一百二十八期，你要自由干什么？作为“良民证”的健康码，在最新一期的 CDT 报告会中，纽约时报记者团队对十万份中国政府招标文件历时一年调查。揭示中国成为监控国家的四个发现。人权平量倡议组织的最新人权指数指出，香港在集会和结社、持有和发表意见和参政权全部处于很差的水平。从二零一九年以来，香港政治权力持续下跌。此外，《外交家》杂志刊登的自由之家高级研究员安吉丽达特的文章，指香港国安法摧毁香港言论自由。在本周的另一期《C D T》报告会中。我们重点关注了来自联合国难民署的调查研究。习近平治下十年，寻求庇护者暴增至七十三万。非洲青年认为中国最具影响力，以及亚洲出版业协会颁布二零二二年度卓越新闻奖，多项获奖作品涉及中国人权议题。一周关注：六月二十一日，辽宁丹东恶意看病妇女被拦下，与警察发生冲突。尽管女子一直说明自己已做核酸，有社区开具的就医证明，但警察仍不放行，也不准女子返回。冲突中，女士被警察推搡在地，随后女子的父亲袭警。最终，当局通报该女子拒不配合、遵守防疫规定，被行政拘留十日，而其父亲则因涉嫌袭警罪，将被采取刑事强制措施。请见 c d t v 辽宁丹东恶意看病妇女与警察冲突全过程，一起相关阅读。六月二十二日，河南郑州官方通报了部分村镇银行储户被负红马一事的调查问责情况。这份通报除了一系列内部处分之外，并未提及是否存在违法犯罪行为被追究。这则通报发出后，立即引发了网民热议，不少网民斥之为“自罚三杯式通报”。六月二十一日，河北公安通报了唐山打人事件的最新情况，简单概括一下。被打的四名女性中，二人轻伤二级已好转，二人轻微伤，案发当天未住院。九名涉案歹徒因策划网络赌博聚在一起，并已查出打人外的其他犯罪事实，主犯判刑肯定跑不了。唐山公安路北分局局长及多名民警被查，可能涉及处置不力或包庇犯罪，请见相关文章。六月二十三日，央视新闻在节目中连线一位专家，中国社科院服务经济与餐饮产业研究中心执行主任赵金桥，询问疫情下餐饮业该如何自救。结果，这段回应遭到不少网民痛批。啊，疫情常态化防控的形势下，餐饮企业我觉得必须要去主动的、积极的去自救。我们要餐饮企业要去发现这些需求的这个转变，啊、呃，发现这些场景的转变。设计自己的产品跟服务，啊，数字化的转型，去适应当前的餐饮，呃，这个能够更好的生存下去，而不是等靠要，等着政府的帮助。上海一位八旬老太，疫情中迎来了自己的生日，她去了自己熟悉的粮店，想为自己买两块钱的切面，但是她没有手机，没有办法扫场所码。于是他掏出十元钱，递给一位路人寻求帮忙。这位路人拿出手机扫码，结果发现自己的核酸超过七十二小时了，也不能买。六月十七日，国家网信办发布了《互联网跟帖评论服务管理规定》，向社会公开征求意见。规定提出，网站平台要对网络用户的跟帖与评论实行先审后发的操作。此外，还要求平台认证用户真实身份信息。并且对其跟帖评论行为开展信用评估。近日，学习通被曝泄露 1.7 七亿条信息，此次泄露的数据包括姓名、手机号、性别、学校、学号，共计1亿7273万条。最终，微博将一度登上热搜榜榜,榜首的话题“学习通”撤下，一篇在论坛讨论此事的帖子也遭到删除。今天，立子存照。学习通 App 用户数据疑似泄露，微博撤下相关热搜话题。一周惊奇，新华社主管主办的报纸《参考消息》近日发表了一篇标题为《习近平为全球发展指明方向》的文章。中国国家主席习近平二十四日在北京主持全球发展高层对话会，对话会以视频方式举行。习近平在讲话中说：“保护主义是作茧自缚。”搞小圈子只会孤立自己，极限制裁损人害己，脱钩断供行不通走不远。合肥对七天一次的核酸检测按下了暂停键，这也是第一个退出常态化核酸检测的省会城市。不过，合肥不是第一个退出核酸群聊的城市。一个多星期前，江苏海安停止了核酸的常态化巡检。从长期来看。核酸采样亭最终会弃用，核酸采样源最终会流失，常态化核酸将来回溯也只是一个历史名词。放在更宏大的传染病史里，人类也不得不学会与自然和解，最终接受新冠成为一种流行病的事实。这段话来自已经四零四的文章，《核酸大跃进降温，多地叫停常态化检测》，这意味着什么？来自八点见闻。去丰县见义勇为的女孩巫一被判寻衅滋事，这条消息是在微博热搜上找到了，实属罕见，有可能过一会儿就被删除，也无法从相关途径核实消息真假。我关注巫一多月，不知道这女孩被关在什么地方，许多关于她的文章和话题也都不见了。请见另一篇已经404的文章，来自码头水鬼。去丰县见义勇为的女孩巫一被判寻衅滋事。一周言论，知乎上有一个问题是：为什么我对福建舰毫无感觉？问题下一位匿名知乎网友说：“零零三下水的时候，我刚好在刷新闻，看到这个新闻是真的，心里五味杂陈。我们的航母那么庞大，可我却那么渺小；我们的航母那么强大，可我却那么弱小；我们的航母像巨大的屏障，可我却没有一点安全感。”疫情冲击下，家人开的店没了，欠了一屁股债，我又一次次碰壁，到现在还啥都没着落。事先设定一个唯一正确的理论标准，大家都要照着这个说，没有人反对，也没有人敢反对。但是思想怎么可以定于一尊呢？一个人怎么可能字字都是真理？如果理论到某某人就是顶峰了？别人说的都不对，唯有他是正确的，别人都得听他的。那么，人类思想、人类社会就不会有进步了。这段话来自何兆武。被报废的一代人，弄虚作假五十年。一周分析，就像一群被迫扔进“鱿鱼游戏”的人，脱离正常生活工作轨迹，被迫接受了这个人为制定的游戏规则。在越来越紧迫的生存压力下，不得不一步步退让，接受越来越离谱的游戏规则。在最终获得可怜又荒谬的奖品那一刻，来自温柔人类 Gentle Human 的文章：上海疫情人类观察纪实。一旦上了公交车，我就嫌弃每一个想要上车的人。两年前，海外媒体曝光了涉及新疆维吾尔地区少数族裔被要求强迫劳动的一系列证据。新疆发生的事能否给中国其他地区民众带来一定的启示？今后中国各地是否会面临不同程度的新疆化？而我们又将如何面对一种科技监控下法治失序的生活？今天，作者赤安超的文章《恐怖资本主义：中国城市中的维吾尔剥夺,夺与男子气概》一周故事。在储户的眼里，杜小满、京东金融、天星金融、小米金融、滨海国金所、三六零财富、挖财宝、电信易支付等第三方金融平台都是大品牌，是值得信赖的。谁知道四幺八事件之后，他们的账户都被冻结了，无法取现的情况逐渐被四十多万储户惊觉。请荐文章：村镇银行暴雷后，一个单亲妈妈的悲鸣，来自这里信号不好。他们有人身在上海，与丈夫先后进入方舱，经历了简陋的方舱环境、方舱之间的转移、两次阴性证明却无法出方舱的困难。有人在法兰克福花费近三千欧元在医院住了一周。有人在多伦多成为公司里最后一个确诊的人，至今没敢告诉国内的父母。这是一篇来自公众号“单独”的文章，阳性患者自述：除了自己，没人把我当回事。知名律师张思之于北京时间二零二二年六月二十四日中午去世，享受九十五岁。他先后为一批被指控颠覆国家政权的人辩护，包括被指控为非法提供国家秘密的郑崇恩辩护，为蒙受不白之冤的聂树斌的家属提供法律援助。这些案件几乎都以失败告终，但他在法律界却被尊称为中国最伟大的律师。财新旗下的《中国改革》杂志曾在二零一二年对张思之进行了长篇专访，请见这篇来自财新的文章《律师何为专访张思之》以及相关阅读。最后一周视频：六月二十二日，网上热传一段网友以恶搞方式拍摄的唐山打人案不当言论道歉视频。视频中的女子手拿一封道歉信，讲述自己因发布代表网民心声的评论视频，收获四百多万的高点击，然而却遭到平台方限流和下架处罚。随后，她以高级黑的口吻细数自己的诸多罪状，做出深刻反思，并宣布今后要弘扬正能量。经过一夜深刻的自我反省，我总结了以下几点错误。一、弘扬社会正能量，忘记了识时务者为俊杰；二、煽动网民情绪；三、应该学会向权钱靠拢。我在此保证，今后我将紧密团结在以官方为中心的周围，高举记录美好生活的大旗，向平台优秀主播学习，多创作舞蹈类、文艺类、剧情类作品，学会喊大哥要礼物，学会扭腰晃腚不辱使命，为平台增光添彩，增加收入。对不起，我错了。又是在辽宁丹东，六月二十三日，警察因无通行证被拦截，与防疫人员在路上发生了激烈争吵。据防疫人员说，双方争吵的起因是因为警车没有通行证，因此按规定被拦下。而警察随即开始质疑防疫人员没有执法资格，防疫人员则指责警察不仅一上来就气势汹汹，还威胁要去查他们的个人信息，就是黑社会。我的警号都不见了，翻天了，老二，警察怎么了？警察,警察,怎么警察、啊，我告你、啊，你怎么了？我告你，警、啊、察你的遵守防疫政策，我们工作在干什么？我们,工作,、啊、我们,工,作们工作，我们也在工作，我们工作，你可以咱们商量。我们也在工作，能怎么这么这么执法？啊什么不,啊什么不,哎、不是工作，又是怎么么执法？谁警察牛逼呢？那公车呢？牛不牛逼？我不知道。我问你，赶紧走。你有素质啊！俺们素质好，就问你，你们警察素质好，俺们好好了、哎。下来就喊，是不是？下来就十十、啊十九十九十啊、黑社会呗，就是。啊好啊！我们民警，咱、啊、们去就举、啊、以上就是本周 C D T 周报的内容。